0: Miero Cedillo es un experto en corrosión certificado por NACE International con amplia experiencia en formulación de recubrimientos de protección y marinos. Y es líder del servicio técnico industrial para PPG en México. En este podcast recuperaremos los aprendizajes de cientos de proyectos en los que tendremos la introspección del equipo de servicio técnico de PPG con más de 90 años de experiencia combinada. Estoy muy
1: contenta porque hoy me acompañan tres invitados de lujo. Empezamos con Alan Campos, gerente de Optima solutions para automotriz equipo original hola alan bienvenido
2: hola sara gracias por la invitación muchas gracias
1: bienvenido alan también nos acompaña juan pablo reyes él es gerente de desarrollo de negocios para repintado méxico centroamérica y el caribe bienvenido jp gracias, gracias por la invitación y bueno, también tenemos un invitado de súper lujo y estamos muy honrados de que hoy estés con nosotros, Daniel Hernández, director del Cluster Automotriz de Querétaro.
3: Hola, Sala. Es un gusto poder estar aquí con, con ustedes. También saludo a mis compañeros de programa y a toda la audiencia.
1: Perfecto. ¿Y por qué estamos nosotros aquí en esta conversación? Al ser la primera vez que estamos platicando de la industria automotriz en este podcast, la verdad queremos empezar con un contexto de qué es esto, qué representa para nuestro país, cómo PPG participa en, en este segmento, ¿no? qué productos tenemos, pero sobre todo que todos estemos en el mismo canal de lo que significa la industria automotriz para México y para la economía de nuestro país. Entonces, eh, con eso, Daniel, te cedo la palabra para que nos puedas contar un poco de este tema, sobre todo. En términos económicos, un poco de números y tú que estás súper metido, tienes eh, todo, todo un network impresionante ¿no? En, en la industria y varios años de experiencia que nos puedas contar un poco del tema automotriz, sobre todo en, en el país, pero también regionalmente en Querétaro. ¿no?
3: Sí, claro, con mucho gusto. A ver, la verdad es que la industria automotriz es una industria sumamente dinámica. La entrada de ingresos para el país de la industria automotriz es mucho más importante que la entrada de divisas que genera tanto la venta de petróleo como el turismo juntos. O sea, de, de ese tamaño es la, uh -huh. la importancia que tiene la industria automotriz para, para el país. Representa cerca del 3.5% uh -huh. del producto PIB nacional. Casi hay un millón de empleos relacionados a la industria automotriz. A, a lo largo de, eh, de todo el país, eh, a, a mí siempre me gusta decir que México fue construido porque es la realidad como una plataforma de producción para atender todo el mercado del uh, bloque norteamericano en, antes de pandemia veníamos consumiendo en toda la región de, de Norteamérica cerca de 18 millones de vehículos nuevos por año ahorita eh, eh, los datos del año pasado nos dejan cerca de los 14 millones de vehículos consumidos nuevos cada, cada año. Eh, y, y en México producimos, por ejemplo, el año pasado, tres millones de, de vehículos nuevos. Eh, tenemos una capacidad instalada para producir cerca de 6 millones de vehículos. Eh, el pico de producción que hemos alcanzado en México son cuatro millones de vehículos, eh, con una expectativa de que pudiéramos llegar, tal vez, a escalar a una producción estable de cerca de 5 millones de vehículos, entonces realmente la, la realidad es que lo, lo que lo que está instalado en México, la capacidad instalada para producir vehículos, es para atender el mercado eh, norteamericano, de los cuales el, 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 lo que consumen los Estados Unidos es, es la parte más importante. Ellos antes de pandemia venían consumiendo cerca de 17 millones de, de vehículos al año, entonces es, es realmente el, el mercado principal. Nosotros, por ejemplo, nuestro mercado interno es cerca de, de, de un tamaño de cerca de un millón de vehículos. Eh, nuevos a, a, al año realmente es un mercado pequeño eh, en comparación a, al mercado que tienen los Estados Unidos, hay muchos factores macroeconómicos que impactan en, en esto, ¿no? sobre todo el tema de, de acceso al crédito de un poco la cultura también del mexicano estamos acostumbrados a ver el vehículo como una inversión cuando en realidad no es una inversión, de hecho si es una inversión es una de las peores inversiones que podríamos hacer, porque es algo que se está depreciando de manera constante por el propio uso que tiene y está fiscalmente tiene un esquema de depreciación entonces realmente no es una inversión y culturalmente nosotros lo vemos como una inversión y eso nos lleva a no estar renovando constantemente el parque de vehicular que tenemos aquí, además de algunos otros mercados alternos como la propia entrada de vehículos usados del mercado de Estados Unidos hacia acá, eso impacta En el mercado eh, local y eso es lo que permite que, que no crezca como como debería de crecer el mercado interno, pero somos una plataforma de producción eh, y de exportación muy competitiva. De hecho, la industria de automotriz está compuesta así por regiones. No, México es una región que produce vehículos y autopartes y ahorita quisiera hablarles un poquito más del tema de las autopartes para atender este mercado en Norteamérica que les decía Europa. Tiene Europa del Este, el Norte de África para atender las empresas armadoras que se encuentran en España, en, en Inglaterra, que se encuentran en Alemania principalmente. ...y atender todo el mercado europeo... ...que es muy similar en tamaño... ...al mercado que se tiene acá en, en, en Norteamérica... ...y después está el mercado asiático... ...donde principalmente China y, y Japón... ...son los que más producen... ...China produce al año cerca de 25 millones de vehículos nuevos... ...y el mercado de producción en, en Japón... ...ronda los 14 millones de vehículos... ...realmente también son potencias de producción automotriz... ...y ellos tienen toda su, su cadena de suministro desarrollada... ...en, en la parte sur de, de Asia... De Tailandia, Vietnam, Laos, la propia China ya están constituidos como empresas eh, que desarrollan toda la cadena de suministro que da soporte a la industria automotriz de esa región. Entonces aquí en México, pues bueno, estamos como esa plataforma para ser competitivo y atender el mercado de, de Norteamérica y eh, hemos encontrado ciertos factores de competitividad que permiten que independientemente de que haya otras condiciones en, en la región, la inversión extranjera siga prefiriendo llegar a México. Hay, insisto, tenemos un bono demográfico sumamente importante, un país con cerca de casi 130 millones de habitantes con una población económicamente activa promediando los 27 años da la oportunidad de así hacerlo porque además eh, hay procesos altamente intensivos en mano de obra que nos permite ser realmente eh, atractivos para que las inversiones eh, se coloquen aquí y entonces podamos tener un mercado de autopartes que por ejemplo el año pasado llegó a una producción de 92 mil millones de dólares esperando este año poder superarlo los 100 mil millones de dólares. De hecho, el mercado de, de la producción de autopartes que, que tenemos aquí en México es más grande que lo que vendemos en vehículos ligeros y pesados juntos a los Estados Unidos. Eh, concentramos el 57% de la mano de obra dedicada a la producción de autopartes en Norteamérica. Ahí tenemos cerca de casi... ...800 mil trabajadores en la industria de, de autopartes, entonces realmente este es un, un, un sector que ha generado eh, no, ya después no solo empleos, no solo entrada de divisas, sino que ha detonado la cadena de suministro en el país, porque en torno a las 24 empresas armadoras de vehículos que tenemos en el país, prácticamente eh, en todas las regiones del país... Comenzando en el Estado de México hacia, hacia arriba, tenemos presencia de, de, de Itus Automotriz en vehículos ligeros, con 24 sitios, con las principales marcas. Que, que están en el mercado, eh, todas tienen presencia aquí pasando de, de la producción de vehículos eh, de consumo estándar hasta el segmento premium y esos 24 sitios eh, despliegan toda una cadena de suministro con cerca de unas 600 empresas tier one en el, en el, en el país que, que dan capacidades a la, a la producción de las autopartes y luego se despliega toda una cadena de suministro en el segundo y tercer nivel de la cadena de suministro, eh, por ejemplo con, con toda la producción de, de los componentes que se requieren a a través de base de procesos como estampados, maquinados, forjas, inyección de plástico, moldeo por soplado y después viene el, 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 el tercer nivel con, con una fuerte cadena ya también en todo lo que tiene que ver con las materias primas. Eh, tratando de aterrizar ya y platicándoles un poco de lo local al, al ser de Querétaro, Querétaro tiene una tradición automotriz de más de 58 años. Eh, nos dedicamos a la producción de autopartes, no tenemos una planta armadora de vehículos tijeros, producimos autopartes. Hay 112 plantas dedicadas a la producción de autopartes aquí en, en, en Querétaro que generan una economía de cerca de 5.700 millones de dólares por año para para Querétaro y eh, cerca de 70.000 empleos están Relacionadas a estas plantas Tier 1 eh, que están aquí en, en Querétaro. Se despliega toda una cadena de suministro de alrededor de 250 empresas eh, Tier 2 con, con una gran, gran participación de empresarios locales que han visto la oportunidad de invertir y de generar economía, negocios y nuevas oportunidades ellos también se interconectan con otras cadenas de suministro, los sectores estratégicos que también hay en Querétaro y en la región pero su principal vocación está hacia, hacia el sector automotriz eh, producimos más de 200 tipos de autopartes o sistemas automotrices aquí en Querétaro y, y bueno, en términos generales el, el, el contexto de la industria automotriz la verdad que es una industria sumamente potente que hacia el futuro se está reconvirtiendo hacia una, hacia una estructura más de un sector de movilidad con elementos de electrificación con elementos de autonomía y, y que bueno, creo que México se está preparando adecuadamente, aquí eh, cada vez vemos más presencia eh, de empresas que están atendiendo hacia estas plataformas eh, es decir, que son eléctricas o autónomas con, con elementos que a veces simplemente son adaptables, pero que también a veces incorporan eh, nuevos materiales, nuevas tecnologías, pero que bueno, nos está permitiendo recomponer eh, y sí, reinventarnos un poco dentro de la estructura base de negocios que tenemos para seguir siendo competitivos. En términos generales, no sé si haya algún detalle más que quisiéramos que andáramos, pero bueno, eso es más o menos la industria automotriz aquí en México.
1: Es que yo estoy muy impactada con los números que nos diste, porque al final eh, creo que muchos de nosotros y los que nos escuchan en este podcast saben de la industria automotriz de alguna u otra manera. No falta un familiar, un amigo que trabaja o conoce... Está relacionado con esta industria, ¿no? Pero ahora saberlo como que en números eh, es mucho más impresionante, ¿no? Decías eh, que tenemos varias, eh, varios aspectos competitivos para que la inversión extranjera venga a México a armar autos, ¿no? Eh, no siempre fue así. A partir de cuando más o menos eh, el tema automotriz empieza a tener mucho más peso en México.
3: Yo, yo creo que hay, hay dos momentos. Primero, eh, eh, la, las empresas productoras de vehículos llegan a México por el mercado mexicano para poder vender vehículos eh, y sucede alrededor del mundo. Se comienzan a generar ciertos decretos o legislaciones en torno a forzar la producción o cierto porcentaje de esas producciones en, 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 en la región. De hecho, por ejemplo, aquí en México tenemos cupos naturales en donde las ciertas marcas pueden entrar y vender sin necesidad de producir pero en la medida en que empiezan a escalar el mercado tienen que comenzar a producir para poder vender más, entonces en, en algún momento dado entre los años 60-70 comienza a suceder ese efecto comienza a llegar las empresas por el mercado y después se crean estos secretos estas legislaciones donde ahora ellos tienen que comenzar a colocar sus plantas productivas para poder crecer su, 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 su volumen de ventas en el mercado mexicano sin embargo yo creo que después eh, de, de la entrada de, de México de la economía mexicana al bloque norteamericano en, en la primera versión del TLCAN del NAFTA es un punto de quiebre sumamente importante para la industria automotriz en México Comienza a, a, a haber más presencia de plantas armadoras, comienza a llegar más inversión principalmente de Estados Unidos para apuntalar la operación de esas plantas y, y, y comienza a evolucionar y crecer el sector. Y después el segundo bloque más importante viene entre 2008 y 2010 que viene un paquete importante de inversión de empresas asiáticas, principalmente japonesas, que detona una segunda llegada de plantas armadoras a la, a, a la región Bajío y después comienzan a llegar algunas otras plantas de inversión eh, alemana a otras regiones del país y entonces nuevamente vuelve a haber un brinco. Por ejemplo, en Querétaro, que es como el termómetro que tengo más claro, eh, en la firma de, de NAFTA, Pasamos a eh, duplicar en ese momento el, el sector automotriz que teníamos basado en, la, en el número de plantas productoras de autopartes y, y fue escalar acerca de un número de 40 plantas dedicadas a la producción de autopartes. En en esa época posterior a la firma de, de nafta y después en, en 2008 y en, en adelante 2010 a, a 2018 eh, volvimos a duplicar la presencia de plantas, pero ahí no significó llegar a casi un número de 100 plantas productoras de autoparte. Entonces para mí son, son, son esos dos momentos. Los, los acuerdos comerciales han sido claves para que se detone el crecimiento de la industria y después ciertos factores externos, este, este, este efecto que se vivió de la llegada de empresas armadoras de inversión japonesa fue un efecto natural de la, de la dinámica económica que tienen en, en Japón y, y como las, las empresas de base de allá buscaban expandir sus operaciones para volverse más competitivos y comenzaron a, a colocar inversiones en distintas partes del mundo y aquí la región Bajío fue una de las más atractivas para ellos y, y comenzó a detonarse otro bloque muy importante de la de la industria automotriz en México.
1: Perfecto, muchas gracias Dan. Con, con esto que mencionas de todas las inversiones que vinieron, por ejemplo, de empresas eh, alemanas, de empresas estadounidenses, hay una persona que nos está acompañando hoy en el podcast que ha vivido de cerca todas estas culturas y todas estas formas de trabajar, ¿no? Y es donde quiero eh, platicar un poco contigo, Alan, ¿no? Que has estado dentro de estas plantas gigantes que vemos. En lugares como Aguascalientes, como Monterrey, como Hermosillo, ¿no? Que eh, no sabemos qué pasa dentro de esa planta muchas veces, ¿no? Es un lugar enorme, es una eh, planta que parece tener muchas partes, ¿no? Incluso patios enormes donde vemos autos estacionados ahí, ¿de dónde se van, no? Entonces, me gustaría que tú nos pudieras contar un poco qué sucede dentro de estos grandes monstruos que son las plantas armadoras de autos.
2: Hola Sara, sí, gracias, como bien comentas, eh, la planta armadora es uf, es, es, es inmenso lo, lo, lo que se vive dentro y lo que, lo, así que los procesos que se llevan eh, desde que está el, el, el auto en lámina, lo que es el, el metal, hasta ya, este, ya el, el ensamble del mismo. Eh, las, las industrias automotrices tienen bastan, varias etapas o naves que, que le llamamos, hasta la nave de estampado la nave de, de, este, de soldadura la nave de pintura y la nave de, de ensamble eh, cada una obviamente tiene por así decirlo, su subsecciones en las que pues, obviamente hay de acuerdo al cliente o la tecnología tienen diferentes procesos, pero bueno, en términos generales es como, como dividimos a, 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 este, a, la, a la industria automotriz y a la ensambladora como tal eh, nosotros como, como PPG y, y como bien menciona Daniel, eh, orgullosamente lo, lo tengo que decir de, de esta manera y enalteciendo estamos, tenemos presencia en, en las 24 armadoras eh, que se encuentran aquí en México, eh, y bueno, el, el, te voy a platicar un poco más eh, de lo que es ya la, la, la nave de pintura, eh, obviamente como te comenté al inicio, es, eh, entran las, la, las unidades a, a estampado que obviamente viene de, de, este, de, de todo el metal o aluminio o este, diferentes tipos de, de aleaciones y bueno, ya en la, en la nave de, de, de pintura como tal, eh, surge, hay varios procesos en los que se llevan este, el, el, la parte de la fabricación del auto. Es interesante el, el saber eh, todos los tiempos que, 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 que lleva. Obviamente no es un proceso corto, eh, son procesos relativamente largos, pero bueno, a los números que, que bien comenta Daniel, eh, realmente las armadoras en México estamos trabajando 24-7, eh, son periodos eh, cortos de, 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 de paros que se hacen para mantenimientos o para este, pruebas incluso pero bueno, ya, ya en términos generales es, es un proceso corto para el volumen de autos que, que producimos aquí en México. Eh, dentro de, de, de ya, ya cotando lo que es la nave de pintura, eh, tenemos varias etapas, obviamente eh, varía como, como bien comentas también eh, de acuerdo a la tecnología y de acuerdo a los clientes tenemos clientes japoneses tenemos clientes eh, este, Coreanos, tenemos eh, alemanes, eh, este, americanos, y bueno, es, es, este, es, un, es una, una, una baraja de, de posibilidades en cuanto a términos de tecnología. Pero bueno, lo que sí compartimos con, y, y que es un común de la denominador con todos son las etapas que es la, el proceso de fosfatizado, el proceso de electrodepositación, eh, la parte del sello y lo que es la capa de primer base y, y clara. Eh, para, para no entrar en términos técnicos de, de lo que es cada uno, eh, si sí te puedo mencionar que bueno en eh, PPG es, se ha caracterizado por, por tener presencia en, en cada una de las capas, obviamente eh, pasando bueno, el, el fosfatizado que es eh, una etapa de, de desengrasante, que, así que ahí es donde se remueven todos los, los aceites, las, las, las grasas valga la redundancia que vienen desde la nave de, de estampado y bueno pasando ahí por, por varias etapas de aspersión, de inmersión eh, para llegar a lo que es el, 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 la electrodepositación. Este es eh, una de las tecnologías más antiguas de PPG, pero, bueno, siempre es, hemos estado a la, a la vanguardia en cuanto a, a, este, a ir, pues, obviamente trabajando de la mano con la sustentabilidad, eh, con la parte de, de, este, de las regulaciones que, 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 que la misma industria nos, nos, está, este, eh, nos está haciendo, digo, y es, y es parte de lo que es, eh, nosotros como... como, como este como proveedores de, de, la, de la armadura tenemos que ser eh, un key partner para, y bueno, trabajar de la mano con, con, con esta parte. Entonces, bueno, ya en la parte de, de electrodepositación es lo que nos, nos, lo que nos ayuda para, para evitar la corrosión en las unidades, en, en este caso el, 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 el auto que, que se está, es, que está ensamblando. Y bueno, de ahí pasamos a, a las demás etapas, que es el, la parte del sello, que bueno, es, eh, tenemos sello estructural, sello acústico, ahí es para, pues, Sí, valga la redundancia, rellenar todo lo, 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 las, lo que son eh, las juntas de, de, de los automóviles. Eh, esto nos ayuda también a, a, este, a darle más estructura a, a ya la unidad ensamblada y para posteriormente pasar a, a las etapas, eh, que es lo que embellece, lo que, lo que nosotros eh, mencionamos, el embellecimiento del auto, que bueno, es la capa del primer, que nos ayuda para, para el anti-chip, ese, ese, ese perfil de anclaje, el que tengamos... este que, que, la, que, el, que, tal, que tal cual la unidad tenga durabilidad ya una vez que, que el usuario la, la, este, la está disfrutando y bueno esta después la, la parte de, de, las, de las bases que es el color tal cual nosotros vamos a, a una agencia y ya vemos el, el, el color que más nos agrada parte de toda esa paleta porque es una paleta enorme de, de colores eh, bueno, ahí es donde este, sucede la magia, la nosotros le llamamos sucede la magia porque bueno, es de, de diferentes tecnologías, ya sea base agua o base solvente y eh, bueno, es ahí donde, donde, donde le damos ya vida al auto como tal o a la unidad que se está procesando y por último es una, una capa de barniz, en este caso el transparente igual también puede ser de, de un componente dos componentes y bueno, la principal función es eh, la protección a, a los rayos UV la protección a, al rayado y bueno, es, es, el, es realzar lo, la, 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 los colores o, o lo que es está este, el matizado que tiene el auto, bueno, ya al, al final de, de, para entrega a la, a la nave de, de ensamblaje. Eh, como te comento, dentro de cada etapa, digo, ahorita no me quiero meter a detalle, como dices, es un tema que, que apasiona y que emociona, pero bueno, dentro de cada etapa hay subetapas y obviamente hay varias estaciones de, de, de trabajo, eh, dentro de, 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 de la nave como tal, y dentro de la, de la ensambladora también, eh, nosotros como PPG tenemos eh, presencia en las diferentes etapas, eh, no, inclu no, no, no solo eh, perdón, en la nave de pintura, sino también en diferentes naves, es donde también hacemos link con eh, ya lo que es la, la, las partes de, este, de, de reparaciones pequeñas eh, o menores, que le llamamos aquí en, en la nave de pintura, y previo también en la parte de, de estampado con con los diferentes sellos que son también parte de la, de la tecnología de, de PPG. Eh, hablando un poco de, de lo que es el, la parte de Optima Solutions que nosotros eh, ofrecemos, eh, valga la redundancia, son soluciones para, para la, la, la armadora. Pues obviamente son, son productos especializados que buscamos eh, darle ese plus o darle ese, ese empuje a, a, a nuestro cliente para pues obviamente hacer sus procesos más más sencillos más simples y pues obviamente este, buscando eh, reducciones en, en costo y obviamente siendo más sustentables para para el cliente como tal.
1: Alan y ahorita que nos estabas diciendo eh, de los de las diferentes capas lo que embellece más o menos cuántos colores se pintan en una armadora o sea, ¿cuán, sí cuántos colores se pintan en armadora <risa>
2: Fíjate que eh, es, 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 una, es una muy buena pregunta. Normalmente vemos, y en, en, ya, ya en, en las agencias vemos, ¿no? Que es el negro, el rojo, el, este, el gris y el blanco, que son los, de, los demás, los de mayor volumen. Pero en la paleta de colores en promedio tenemos alrededor de 15 a, de 15 a 20 colores y esos son los colores flotilla, que, que bueno, que son los de, los de alto consumo, los que este, se, se están moviendo por lo general. Pero curioso y es algo interesante que, bueno, en el paso de, de la trayectoria que he tenido aquí en PPG en diferentes clientes, le llaman las unidades especiales, que son colores como te lo puedes imaginar, Sara. Eh, incluso me ha tocado eh, ver autos eh, color rosa, pero un rosa eh, pastel o un rosa eh, matizado, que son colores especiales. el color que, que, tú, eh, que, que, que llega a tu mente se puede hacer, se puede producir. Obviamente, bueno, eso ya es, son diferentes procesos los que, los que se llevan. Pero, bueno, ya con estos colores, eh, la gama que tenemos son alrededor de más de 70, 70 bases que, que se pueden hacer con las diferentes mezclas. Y sí, sí la, la, la pregunta es eh, si eh, yo voy a una agencia y, y solicito un auto de X color, se puede hacer. Obviamente, el, el costo aumenta, pero eh, esta es la parte del embellecimiento que, eh, el color lo, lo podemos llevar a su máxima expresión en, en estos casos.
1: Y además de color, eh, dentro de la misma pintura vienen estos efectos, porque ahora, por ejemplo, vemos en la calle eh, vehículos que se ven tal vez con demasiado brillo, ¿no? Incluso como pareciera que tienen como una tipo brillantina, o algunos que se <risa> sí. ven totalmente mate. ¿Esto es parte de lo que sale de fábrica?
2: Sí, 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 eh, de acabado original tenemos ese diferentes tipos de tecnología en lo que es el, el transparente, el transparente es, ese, es el efecto que, que le conoces como brillo, que le conoces eh, como el, el aperlado, por, por así decirlo, Digo, obviamente de la mano con las bases, pero sí, sí podemos, eh, tenemos tecnologías para un transparente de alto brillo eh, o de, de, de bajo brillo o incluso un, este, un, un acabado mate, también este... Digo, ahí ya serían un, pro, un, un, un subproceso, pero que dentro de la, de la misma armadora se puede ofrecer y se puede salir a, a la venta como tal.
1: Ok, muy bien. Muchas gracias, Alan. Y solo para no, que me cuentes un poco qué pasa al final de, de la armadora. O sea, ya que pasa por todo el proceso, ¿no? Es como una casa, primero la pintas, luego le pones los muebles. Así el auto entiendo que primero lo pintas y luego le empiezas a poner todos los componentes internos, ¿no? Sale y está en estos patios, eh, ¿para qué? ¿Qué hacen en estos patios gigantes?
2: Fíjate que ya, ya, ya que salen de la nave de ensamblaje, que es donde, como bien comentas, eh, entran todas las, interactúan todas las, las, este, las autopartes, eh, todos los componentes, tanto interiores como exteriores, eh, bueno, se llevan a, 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 las, a los patios. Ahí nuevamente se hacen inspecciones, eh, la armadora está, está dedicada a asegurar la calidad de todas las unidades que, 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 que se producen y todas las unidades que salen a la venta. Entonces, bueno, en los patios se hacen eh, aún este, inspecciones, se hacen armonías de, de, de color entre las, eh, las partes plásticas que son los, eh, la, la, las defensas o este, los componentes que lleva el auto con ya el, este, la, la, la carrocería como tal para validar que, que, que todo esté dentro de, de los estándares de calidad que, que maneja la, la armadora. Y bueno, ya en patios, eh, listo para importación, exportación en México, pues obviamente eh, aquí en, en la región, de acuerdo a, a, este, a donde estemos ubicados, es el, el volumen de, de, de exportación que se tiene, eh, digo, el mercado es el, el mercado americano o mercado este, europeo, pero bueno, es, es de acuerdo a, a, al, al auto que, que se tenga en, en cuestión. Eh, como te comenté, eh, PPG está, está, está posicionado, está dentro de, de todas las armadoras. Somos el, el único proveedor de pintura que, 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 que cuenta con esa complejidad, porque así, así lo, a veces lo, lo, lo nombramos, esa complejidad de trabajar con diferentes clientes y también esa versatilidad de poder estar con todos. Y bueno, de acuerdo a cada cliente, ese acuerdo al cliente final donde, donde se lleva, pero bueno, nosotros eh, nos encargamos de, de darle soporte al, a, la, a la ensambladora, en el caso específicamente de pintura y algunos otros procesos, para que, pues, obviamente tenga un, un buen destino.
1: Excelente, muchas gracias Alan y al Sara. Para platicar de lo que sucede después de que sale de la armadora, porque luego vamos manejando en carretera y vemos estos camiones grandes, eh, madrinas que van llevando varios autos, ¿no? Que luego decimos, esto se puede caer en cualquier momento, pero no, sabemos que están bien asegurados, pero los vemos muchísimo andando por las carreteras de México. Y luego llegan a las agencias. Y para esto quiero que, Juan Pablo, nos puedas contar un poco, ya que terminamos el auto, que sabemos que está OK, que pasó todas las pruebas de seguridad de color que nos platicaba Alan, ¿qué pasa? ¿Qué pasa de ahí hasta que alguien puede llegar a comprar un auto en una agencia?
4: Pues mira, mira, la verdad es que eh, el proceso de venta en México es muy muy dinámico, eh, tenemos, yo creo que eh, todas las marcas del mundo automotriz están en nuestro país, hoy día gozamos de una variedad y de un pool de vehículos para todos los niveles, para todos los gustos, eh, todo tipo de vehículos se puede conseguir hoy día en México y eso es una, una gran ventaja que tenemos como país y como economía, porque además el hecho de que tengamos una, un pool de vehículos eh, variado e importante, eso hace que podamos elegir el auto no nada más qué tipo, sino del, del, del costo y del precio que, se, que, que nos convenga a nosotros como usuarios. Eh, en México, a pesar de, de, de todo lo, lo que ya hablo Daniel y Alan, eh, la venta de vehículos en México ha estado un poquito dañada en los últimos años, eh, hoy día comercializamos alrededor de 95 mil autos mensuales en nuestro país, que dado los números que nos daban hace rato Alan y Daniel, la verdad es que el mercado interno es pequeño en comparación a nuestro principal cliente que es Estados Unidos y, a, y, a, y al resto del mundo, nuestro consumo es, es pequeño pero importante al final del día, sin embargo, hemos estado cayendo, los últimos siete meses han sido no muy buenos para la industria automotriz en la parte de venta de vehículos, aunado a que tenemos un problema de entrega de vehículos. ¿no? Hoy día, eh, como todo mundo sabemos, el tema de los chips, el tema de algunos componentes que los vehículos requieren para poder funcionar, eh, pandemia, post-pandemia, guerra, eh, ha traído ese, ese problema de, de surtido de, de, de estos componentes y las entregas se han estado eh, prolongando demasiado. Y esto ha, ha, ha creado un efecto de que hoy día la venta de vehículos usados se incrementó, se incrementó, se, se, se lograron eh, reposicionar los autos usados, déjenme ponerlo así, y hoy día ese mercado tomó mucha fuerza... Eh, tratando de sustituir un poco la demanda que había de vehículos nuevos y que no se podían eh, atender totalmente por las marcas automotrices.
1: Pero eso es lo que pasa.
4: Este, tenemos una gran variedad, como te decía, todos podemos ir a comprar vehículos de cualquier tipo al mercado y eso es una, una gran, gran ventaja que tenemos como país.
1: Y, por ejemplo, en temas del de seguimiento que podemos tener una vez que compramos el auto respecto a lo que se hizo de fábrica, eh, ¿Cómo pasa? ¿Cómo sucede? Por ejemplo, ¿no? Que nosotros adquirimos un vehículo con un color, lo que platicábamos con Alan, un rosa eh, matizado, eh, sale de, de la agencia, lo compramos, lo andamos, chocamos y luego hemos visto que hay algunos autos que pareciera que tienen dos colores, ¿no? Que no, que tiene ahí una plasta o una puerta de otro color. ¿Cómo aseguramos eh, después de que sale de esta agencia o que tuvimos, este, eh, que tuvimos este incidente que el color pueda ser repetido y que sí se pueda ver como si no hubiera pasado absolutamente nada?
4: Es una pregunta interesante. El, la parte del color es lo que vivimos nosotros en nuestro vehículo. Mucho de la decisión de la compra del vehículo está en función del color. Eh, eh, Imagínate que... Eh, por ahí había un estudio en el que tú como usuario llegabas a comprar un auto por el tipo y por el color y si no tenían el color que tú querías eh, la decisión podías cambiar de marca por el tipo color entonces el color es, es, es parte importante del automóvil y efectivamente cuando tienes un accidente y llega ya sea a un concesionario de tu marca o a un taller especializado de hojaratería y pintura el color eh, en, en, déjame ponerlo, que en términos coloquiales nosotros digamos llamamos que es el merengue, el pastel es lo, que, es lo que el cliente va a ver después de su reparación y, y existe hoy día, PPG tiene tecnología muy muy importante para ayudar a estos talleres a estas concesionarias a llegar a ese taller afortunadamente PPG, como bien lo decía Alan, nosotros tenemos una conexión directa entre lo que se fabrica en la planta y lo que vamos a hacer en postventa en postventa es muy importante replicar el color que tenemos acá aunque hay demasiadas variables en el mismo proceso de fabricación hay que simular ese, ese color a medida que el ojo humano no perciba si hay alguna diferencia, que quede perfectamente bien hecho desgraciadamente hay hay, hay ocasiones en que no se llega a este tono, pero eh, con PPG eh, tenemos tecnología y capacitamos a nuestros usuarios para poder que este riesgo se minimice. ¿sabes? Pero sí, es muy importante el color.
1: El color y además, cuánto dura, ¿no? Porque um, también vemos autos que decíamos hace rato: el, los autos de segunda mano o el parque vehicular no se renueva de manera tan constante. Y vemos colores como degradados o que ya están muy carcomidos por el sol. ¿Por qué sucede esto, Juan Pablo?
4: Mira, déjame regresar un poquito. Daniel decía de que los mexicanos eh, tenemos un auto y lo vemos como inversión y que no necesariamente es la mejor, pero bueno, al final eh, el auto es muy importante, ¿no? Hay 50 millones de autos que circulan en nuestro país. Es un parque vehicular extensísimo. Y eso eh, nos... La, 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 y además deja un dato importante también en el que nada más de esos 50 millones, menos del 33% está asegurado esos son datos muy importantes porque al final, andando circulando, eh, tenemos un riesgo alto de tener una siniestralidad y además tenemos un riesgo muy alto de tener un accidente con alguien que no tenga seguro. Eh, y eso es, es, es importante de recalcar. El tema de la, de, del soporte que tú decías de, del color, pues es más capacitar, es, es tener tecnología correcta. Hoy día, nosotros tenemos tecnologías base solvente y base agua, PPG. A, a ser una empresa eh, totalmente proambientalista. Estamos impulsando fuertemente en México el uso de pinturas base agua. Hoy día Alan y, y no sé si lo comentó, pero muchos de nuestros procesos ya desde el, desde la armadora son en base agua por requerimiento de la misma planta o por mismo impulsar PPG a los fabricantes a utilizarla. Y hoy día en el repintado. Eh, es muy importante que nuestros amigos de talleres tomen conciencia en poder usar una tecnología que ayude al medio ambiente. Y estamos tratando, estamos impulsándola, estamos eh, hablando con los tomadores de decisiones en el, en el país, como son las compañías de seguros, como son los hoy en Aftermarket, para que impulsemos el uso de base de agua. Sara, hay más de 31 mil talleres de hojalatería en el país, entonces necesitamos. Eh, tecnificar a nuestros talleres, pero también darles tecnología que les ayude a cuidar su entorno, a su gente y el medio ambiente.
1: Y este tipo de tecnologías, eh, incluso siendo base agua, tienen el mismo desempeño que nos puede asegurar que no sucedan cosas como lo que hablábamos, de la diferencia de color en una puerta o que el color se vea deslavado con el paso del tiempo.
4: Claro, la tecnología base agua hoy día es la tecnología más, eh, más reciente. Digamos que eh, se está renovando constantemente y los, la calidad y la garantía que tiene esta tecnología es muy, muy alta. No, no, no vas a tener degradación, no vas a tener cambios de color, no vas a tener... Eh, llegar al color, de hecho, es mucho más sencillo con base de agua que con base de solvente. Eh, y no significa que la base de solvente no sea buena, significa que lo que queremos hoy día es... Tener un medio ambiente mucho más limpio y por eso impulsamos base de agua. Pero las garantías están, Sara. Sin duda, la tecnología de la base de agua está por encima hoy día de cualquier otra tecnología que tengamos en el mundo.
1: Excelente. JPIM, y quiero preguntarte algo para que también eh, la gente que nos esté escuchando pueda ponerlo en, en práctica. ¿Qué cosas podemos hacer nosotros como usuarios de un auto, dueños de un auto? para cuidar la carrocería que tanto trabajo ha tenido de, desde que nos contó a no que empieza con el proceso de limpieza pero que tanto trabajo ha tenido pero que se somete a condiciones pues del medio ambiente nosotros ¿qué podemos hacer para mantener el color y el brillo por más tiempo
4: mira pues, los mantenimientos son básicos y sencillos eh, lo que nosotros recomendamos con fabricantes es no lavar el vehículo con jabones agresivos eh, de repente utilizamos eh, detergentes o cosas que no son para automóviles y que tienen químicos que dañan el brillo de la pintura. Hay productos especializados para poder lavarnos automóviles de forma correcta. Y además, eh, encerar el vehículo por lo menos dos veces al año, darle eh, ese, ese tratamiento de quitarle la la impureza, la pintura, el medio ambiente, por lo mismo que hay mucha contaminación eh, opaca en nuestra pintura por los componentes en el aire, y si limpiamos, déjame ponerlo en ese término, limpiamos nuestra pintura, no nada más la, el jabón, y no nada más la tierra, sino entramos un poquito más allá con un pulido, con una cera que le ayude a proteger, eso nos va a alargar la vida de nuestra pintura muchísimo tiempo. Y es muy sencillo, y no es... No es, no es costoso, es simplemente buscar los productos correctos. Y lo podemos hacer en casa. Hoy día la tecnología nos permite hacer ese tipo de cosas desde casa y sin mucho esfuerzo.
1: Perfecto. Muy bien, JP. Y bueno, quisiera eh, ir cerrando este episodio con una pregunta para que me conteste cada uno de ustedes y es ¿qué modelo? No, no es, eh, no tiene que ser tan específicos, pero ¿cuál sería el auto de sus sueños? ¿Qué modelo puede ser? Pero sí es muy importante que me digan qué color <risa> compraría. Si tuvieran el auto de sus sueños, ¿cuál sería y de qué color? Empezamos contigo, Alan.
2: Claro que sí, es una, es una muy buena pregunta. Creo que nunca me la había replanteado de esa manera. <risa> eh, ¿Sería un auto de tecnología alemana y sería un rojo muy específico. Muy un bien. que <risa> Ya sabemos cuál es. <risa> Pero sería ese rojo, ese rojo que es único y que de hecho está, está patentado. Es, es, un, es un color que nosotros también como PPG en, en Europa lo, lo, este, lo desarrollamos y también se pinta en las armadoras. Es específicamente para, para, ese, este, para ese, ese, ese modelo.
1: Perfecto, muy bien. Muchas gracias Alan. Daniel.
3: ¿Tú? Yo soy siempre en la mezcla entre la vieja escuela y lo moderno. Me gustan ambas cosas. Si sí, sí, es la vieja escuela, la verdad que yo siempre he pensado en un, en un Shelby GT500 como una gran opción, negro. Pero ya estoy más tentado siempre hacia la tecnología, hacia los autos eléctricos. Y bueno, la verdad que todavía eh, explorando hay distintos eh, Vehículos que, que están surgiendo ahora, pero sí traigo ahí también un vehículo eléctrico que también, no sé, terminaría siendo tal vez negro también.
1: Muy bien, muchas gracias, Daniel. Juan Pablo, ¿tú qué escogerías?
3: Híjole, pues yo tengo varios, pero
4: eh, el principal y que es el auto de mis sueños es el caballito de una auto americana, que, que es formidable ese auto, me encanta y eh, en un color matizado. Sería mi sueño hoy día. Sin embargo, las pick-ups, por el origen de mi vida, las pick serían... Eh, hay unas cosas hoy día que están haciendo impresionantes. Y, y también me gustaría, ¿por qué no? Una, una camioneta grande.
1: Muy bien. Muchas gracias, Don Pablo. Y gracias a los tres por habernos acompañado en este primer episodio de la industria automotriz. Estén muy al pendiente de lo siguiente que vamos a estar grabando porque... Vamos a abordar temas de movilidad eléctrica, de autopartes y muchas otras cosas más relacionadas con la industria automotriz. Y pues les agradezco a los invitados que tuvimos hoy. Fue una charla muy amena y espero que se pueda repetir muy pronto. Muchas gracias a todos.
0: Gracias por escuchar PPG, tu mejor aliado contra la corrosión.